0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алёхин. Утро – это удивительное время суток. Утреннее шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио
2: «Комсомольская правда».
3: «Свежие
1: свежие лица. А еще мы очень любим смотреть на ваши свежие лица и не только на лица.
2: На коней железных сегодня, в конкретно если говорить про пятницу, про 21 февраля, мы смотрели. Мы попросили вас прислать средства передвижения, с помощью которого вы добираетесь до своего рабочего места. Вы, что радостно, откликнулись на нашу просьбу. Вы отправляли свои фотографии в свой Инстаграм и не забывали ставить хэштег Утро КП. Именно по нему мы и отыскали нашего сегодняшнего победителя. Да,
1: прежде чем перейдем к победителю, очень очень сочувствую я девушке, которую зовут Нина Иванин. Вот какой-то такой ник. Дело в том, что машина, железный конь, оказался без, без, без копыт. Ну, то есть кто-то снял колеса, я уж не знаю, случилось это сегодня или когда-то, и просто осталась фотография смотреть грустно и больно. Вот прям грустно и больно.
2: А вот победители нашего сегодняшнего зовут Роман Марков. Его ник в инстаграме дело нижнее подчеркивание труба, причем... В прямом смысле. Ну, вот почему-то так назвал. Он выложил фотографию, где стоит автомобиль на фоне восходящего солнца так вот в контровом свете и он почему-то привязан к этому автомобилю, там трос как бы. Зайдите посмотреть, забавный как снимок. Такой
1: русский, не любит быстро езды, а, да?
2: Рома, от всей души поздравляем вы получаете от э, радио «Комсомольская правда» настольную игру, а также книгу «Резидент особого калибра» Елена Феррари, поэтесса, разведчица или террорист. Вам сегодня везет, и это надо помнить, может быть даже имеет смысл, какой-нибудь лотерейный билет купить.
1: Да, Может быть, конкурс продолжим завтра.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица.
2: Ну, no, завтра мы конкурс не продолжим. Я
1: забыла, что выходные. Я забыла. Слушайте, вот бывает, заработалось. Все, заработалось. А может быть, просто потому, что гость у нас появился в студии, я слегка так, слегка так...
2: А вообще, я открою... А я открою секрет для наших слушателей. Когда в гости к нам приходит импозантный мужчина, света всегда плывет. Ну, так уж повелось. Я не могу найти этому иного объяснения. Не буду
1: пояснять. Не буду. Так, друзья, у нас в гостях Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами AliExpress. Все мы экспресс. Знаем?
2: Знаем здравствуйте, здравствуйте.
1: Пользуемся, да. конечно. Скажите, а вы вот у себя устраиваете конкурсы какие-то для
4: пользователей? Для пользователей постоянно проходят конкурсы. У нас постоянно бывают какие-то а, акции. Так. А, например, пару лет назад мы проводили конкурс, и победитель выиграл квартиру. Да ладно? Да, ну естественно мы это делали в партнерстве с а, одной девеломерской ну, группой. Ну компанией, да? да? Определенной. Да. Но тем не менее, человек, который Сделал покупки на определенную сумму. Где я ну, была? (смех) Это было два года назад. Может быть, вы еще не были таким адептом Алиэкспресса, как сейчас. Кстати,
1: что касается адептов, вы как-то отслеживаете информацию о своих покупателях? То есть есть рейтинг определенный, да? Смотрите, смотрите, какая история. Люди сейчас делятся на две категории. Те, кто пользуются Алиэкспрессой, пользуются достаточно регулярно. Ну, то есть практически профессионалы. И те, кто ну еще ни разу туда не то чтобы не заходил. Слышать-то все слышали, но покупки не совершали и считают, что это как-то опасно. Это как-то, ну, 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 чревато Какими-то последствиями, и мы сейчас, наверное Будем периодически спрашивать, чтобы пояснить Для новичков, да, что делать, как правильно Пользоваться, и нужно ли это в целом Ну так вот Женщина замолчала А
2: я, я, прежде чем Света задаст свой первый вопрос Скажу, что я получаю какое-то колоссальное удовольствие от того, как вот ведет себя наш сегодняшний гость, потому что когда приходят какие-то а, представители сайтов стартапов, да, которые так вот не раскручены еще какие-то вот им, они набирают свою аудиторию, погромче, а они, да? они так вот как-то вот погромче сразу... А наш сегодняшний гость прекрасно понимает масштаб Алиэкспресса и чувствует себя как рыба в воде, и это мне очень нравится.
4: Я даже не знаю, это вы меня похвалили или немножко потроллили.
2: Не-не-не-не, ну вы что, конечно, естественно, троллинг.
1: Ну так вот, ну так вот, тот покупатель, который совершает много покупок, у него появляется определенный рейтинг, верно?
4: Совершенно верно. Скидки
1: для этого делаются покупатели?
4: Во-первых, есть рейтинг. Начнем с того, что мы... Алиэкспресс Россия, она теперь вообще российская компания. Конечно, у нас есть китайские корни, но вот... С 8 октября мы стали, можно сказать, российской компанией, потому что создали совместное предприятие, где 48% акций принадлежат Alibaba, uh-huh. а 52% акций принадлежат вот трем компаниям российских. Mail.ru, Megafon и Российский фонд примененных инвестиций. Uh-huh. Звучит как сказка. 48... Алибабе принадлежит. Практически. Действительно сказка, потому что это такая, ну, на мой взгляд, это единственная сделка на российском рынке кома. Uh-huh. Такая масштабная. Это один из крупнейших проектов вообще российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Мы немного с 2,5 миллиарда э, долларов сша ох, ох да, как звучит громко да крупный проект мы технологичная компания мы практически все знаем о своих пользователей естественно мы кстати Алибабе на эту тему угу,
1: мы на эту тему обязательно с вами поговорим давайте пока песню послушаем
4: давайте
5: свежие свежие лица Не гони, не гони, не гонись за ним У него же взгляд туман В легких дым, да черт с ним Небо, не боясь, небу ясно Улыбаясь, упала в грязь Напрасно Бой, бой Только не реви Он не стоит слез твоих Ведь он, он Забрал себе все, что ты делила На двоих Более или менее в сезон отопления это преступление Не кричи, постой и посуду Пока наполовину стол. Не за независимый Но все же остался должен Мурашком на коже Нету, нету сил, нету сил а ты ты ночь, ночью А он уходит молча Пой, пой Только не реви Он не стоит слез твоих Ведь он, он Забрал себе все, что Ты делила на двоих Более или менее в сезон отопления, это преступление. Не кричи, постой, бей посуду, пока наполовину пустой, покал наполовину, пустой, бокал наполовину, Проданы билеты, на спектакль нет мест. Снегом замело любимый теплый подъезд. Кто-то хочет помочь, кто-то высказать мнение. Ну как ты там? Более или менее Болено, но холодно В сезон отопления Это преступление
1: Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами AliExpress, Мы продолжаем наш разговор. И вот о чем я хотела бы спросить. Не так давно появилось, появилось такое большое исследование, большая статья на тему того, что AliExpress составил некий образ покупателя российского из разных регионов. Насколько этот образ соответствует действительности, на ваш взгляд?
4: Ну, конечно, он соответствует действительности. Мы мы же же его сделали на 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 основе. То есть это просто количество э, заказов и запросов поисковых поисковых запросов. Вот мы посмотрели, что ищут пользователи, что они покупают. В принципе, если так вот посмотреть в целом по России, то картина, она, ну, не могу сказать, что однозначная, но в среднем, в основном, на Алиэкспресс люди покупают, конечно, что-то из электроники, телефонов. Вторая популярная категория, это, естественно, фэшн.
1: Ну, все, одежда, аксессуары, естественно. Да, да. Обувь,
4: это порядка 20% вообще наших заказов. Прилично. Да, но ну, это имеется в виду, там, туда входит естественно, и багаж, и там, угу. а-ля Луи Войтон. Вот,
1: кстати, а подождите, вот, кстати, а огромное количество поделок на Алиэкспресс. Я сейчас не буду говорить о том, насколько они соответствуют качеству оригинала, мол, есть это вот специальные заводы, которые работают в третью смену, и все это действительно настоящее. Каким образом вы, ну, по сути, уже как, ну, не то чтобы бренд, да, вот, ну, компания, AliExpress отслеживаете э, фальсификат?
4: А, давайте так, насчет подделок. Есть соглашение у AliExpress с пользователем, который он там принимает, есть соглашение такое же с продавцом. Они очень жесткие. Угу. Они достаточно жесткие, они прописаны, там все прописаны детали. Каждый продавец должен предоставить определенный набор документов, как-то сертификат соответствует, правообладание товарным знаком и прочее, прочее. Это все отслеживается. У нас порядка 100 миллионов продавцов на площадке. Ух,
1: уследи это очень, за всеми, да? Uh, простите,
4: 100 да? миллионов SQ, да, продавцов, угу. конечно, чуть поменьше, но тем не менее. Соответственно, за всем мы этим следим. За последние два года на площадке было закрыто порядка 250 тысяч магазинов по как раз подозрению в несоответствии правам интеллектуальной собственности.
1: А кто это отслеживает? Конечно, Это пользователи площадка. жалуются или вы самостоятельно?
4: Пользователи могут жаловаться. Угу. Мы самостоятельно также отслеживаем. Есть, естественно, комплайнс. Это, естественно, все в Китае, они там сидят, это все отслеживают. 250 тысяч магазинов – это больше, чем ритейл-точек в Москве.
1: Ну да. Более Ну, того,
4: в прошлом году, только в прошлом году, по запросам Alibaba в Китае было закрыто 1300 фабрик, которые якобы производили контрафактные продукты. Мы за этим очень сильно следим. Во-первых, потому что мы дорожим пользователями нашими. Наши пользователи не должны страдать.
1: Слушайте, но есть же еще одна история, да? Прям огромные э, статьи в интернете на тему того ожидания реальность. Ну, то есть то, что ты видишь на картинке, и то, что получаешь в итоге. Я не буду сейчас, собственно, спрашивать о том, насколько велика вероятность, что ты получишь не то, что ты заказал. Как вы к этому относитесь? Это... Пиар PR- это хорошо, когда пользователи это публикуют, и с иронией к этому относится, или все-таки это репутационные потери для компании?
4: Здесь сложный вопрос. Давайте, давайте начнем говорить про ожидания и реальность. Да, качество это такая достаточно субъективная вещь, да. То есть понравился, не понравился, цвет там нет, что-то. Нет, еще. Там прям дикое Потом,
5: сравнение. Ну, знаете, бывает
4: там, немножко неподхожее. Я
2: прошу прощения, давайте вот сейчас вот эту вот историю про качество подвесим. И обязательно вернемся к ней спустя буквально несколько минут, потому что у нас есть определенные тоже коммерческие необходимости, скажу я вам. Плюс
1: семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Пишите, друзья, если хотите задать свой вопрос. Светлана Молодцова.
2: Александр
0: Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица». Самые осведомленные эксперты. Самые
2: глубокие инсайды.
0: Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: В гостях у нас сегодня Сергей Лебедев, директором по связям с госорганами Алиэкспресс. И мы остановились на теме качества, да? Да,
4: Да, было такое. И мы говорим, что мы следим за за качеством нашей продукции, мы отслеживаем наших продавцов. Uh, у продавца тоже есть рейтинг. Uh-huh. И благодаря этому рейтингу, если он высокий, он попадает, соответственно, высокие строчки выдачи uh-huh. по поиску. Если у него много открыто споров uh-huh. с покупателями, если... Есть негативные отзывы, он в этом рейтинге падает, поэтому все продавцы очень дорожат своим рейтингом. Они да. не заинтересованы в том, чтобы покупатель был недоволен. Плюс у нас э, очень выстроена хорошая система как раз разрешения таких споров. Она двууровневая. Сначала покупатель решает споры, если что-то пошло не так. Там по разным причинам может что-то пойти не так. Я могу сказать, что 95% заказов на AliExpress, они проходят без проблем. Вот без проблем. 95% 90, высокий это очень показатели. высокий показатель. Оставшиеся 5%, ну, там бывают какие-то в основном нарекания по доставке.
1: Да, и начинаются не ровно в тот момент, когда товар
4: приезжает в Россию. Да, не обязательно, он там может быть позже отправлен. Ну, угу. Бывает разное. Да? То есть бывает повреждена упаковка, что-то там случилось во время транспортировки. Доставили заказ позже, чем обещали. Ну, такое бывает. И вот такие заказы, как правило, начинаются споры с продавцом. Угу. И, как правило, 95% всех споров решаются в пользу, естественно, потребителя.
1: По поводу доставки. Я увидела, что есть у вас теперь э, постоматы, Ну, то есть пункты выдачи, которые располагаются в пятерочке. Ну, то есть в сети магазинов Конечно. пятерочка, да. А до этого у вас все-таки активно по- использовалась и до сих пор, да, Почта России. У вас у самих вопросов к Почте России не возникает?
4: Почта России – это наш основной логистический партнер. Он наш давний партнер логистически, он постоянно улучшается. Скорость доставки существенно сократилась, точнее наоборот, она повысилась, сократилась как раз uh-huh, именно uh-huh. количество дней доставки. А теперь некоторые заказы доходят до России за меньше чем за две недели. Не, это ну благодаря это почте России. Так а почему
1: раз. тогда постоматы вы решили использовать?
4: Сейчас меняется потребительское поведение. Почта России — это 40 тысяч отделений по всей стране. Но uh-huh. отделения Почты России, они находятся не то, что в дворе. Все равно до них надо куда-то идти.
1: Ну, дойти или там пару остановок проехать. Да, да.
4: совершенно верно. Магазины у дома — это вот ну, действительно удобно. Два шага. Пятерочка — это два шага, да. И люди сейчас хотят именно в постоматы заказывать, потому что им неудобно ждать курьера. Вот курьерская доставка, она вот немножко а, сейчас проседает, немножко падает, потому что... Это надо созвониться с курьером. Курьер не может при- приехать точно там в 6, например. Подстроиться каким-то Подстроиться, образом. Подстроиться, да. Обычно курьер вот мне там... Я три дня пытался получить свою заказку, за, э, свою посылку, потому что мы созванивались с курьером. Он говорит, я не могу после шести приехать. Я говорю, а я не могу до шести принять, потому что я на работе. Ну, как бы логично. Да, поэтому все хотят сейчас получить вот... Больше удобства.
2: А я все... вот наконец-то у меня появилась возможность задать вопрос. Вы сами это сказали, что вы ждете посылку. Мне интересно: э- расскажите, пожалуйста, что последнее вы купили на Алиэкспресс Вот как сотрудник, как один из руководителей этого
1: удивительного да как сайта. По сути, да? да?
4: Ну, вы знаете, честно, я покупаю, я достаточно стереотипный пользователь Алиэкспресс, я, конечно, покупаю какие-то мелочи для телефонов. Стекла. Стекла, чехольчики, да, да, да бывают да. наушники.
1: А что больше всего заказывают сейчас в России?
4: Ну, вы знаете, ну вот мы говорили, что фэшн, то есть одежда и обувь mm-hmm. это порядка 20%, конечно, заказывают тоже вот какие-то мелочи именно электронику. Mm-hmm. Электронику, телефончики. А Естественно, к, праздникам, не к
1: праздникам спрос, ну, вернее, ну, поток товаров возрастает?
4: Конечно, конечно, есть, есть вспышки Ну, э, во-первых, у нас есть три распродажи главные в году Это День Холостяка 11 ноября это день рождения Алиэкспресс 28 марта. Да, да, да. И Back to School, так называемая, 28 августа. Угу. Вот. соответственно, это, это потому что такие сезоны заказов. Ну, конечно, к Новому году они тоже возрастают, но Новый год это мы привязываем еще и к
2: 11.11. AliExpress славится также тем, что там можно найти совершенно дикие товары. Да, назвать топ-3, по вашему мнению, я попрошу вас буквально через несколько минут.
3: Хлопьями воздухом манит дорога, голоса нет, аллергия Немногого надо. Поцелуй от помады, побережье Невады и кофе глисе, Когда тебе рады, любовь до упада и дождливая танго. Так бежим по шоссе. Это сентябрьский полдень По колесам играет оркестр Камень за камнем, камень за камнем Это мой нулевой километр Начинаю от от Казани Мы построим китайскую стену здесь Камень за камнем Пересекающий ток расстояние Беспрерывное эхо Молчаливых признаний Я подарю поцелуй и три слова Голоса нет, аллергия Так многого надо Простыню и пижаму Взгляд принцессы Дианы И запой по весне Еще два банана Нежности от Может просто устали Ну так бежим по шоссе Редактор субтитров а.
1: По поводу приколов с AliExpress хотела чуть-чуть, да, рассказать историю. У меня муж, я уже говорила, такой активный пользователь, и периодически, конечно, удивляет выбор. Ну вот просто удивляет. Вещи стоят недорого, и поэтому, когда он открывает дома какую-нибудь шапочку с волосами, мне иногда кажется, ну, господи, ты работаешь в серьезной компании, в банке, шапочка с волосами. А вот я,
2: собственно, у меня отсюда вопрос-то и возник, потому что если уж твой муж нашел шапочку себе с волосами, то что может найти на сайте AliExpress человек, который вовлечен в процесс? Вот расскажите, буквально три 36 Штуки каких-то
4: вот, которые вас лично удивили? Ну, конечно, лично меня удивляют, давайте так, различные игрушки для взрослых. Там, там такое тоже все. есть. Ну, да, конечно.
5: Не то заказываешь. Вот интересно,
4: интересно посмотреть, как по странам распределяется категория заказов. Точнее не категория, а вот там популярные категории. Как вы думаете, что в Штатах, а это, кстати, входит в топ 5 рынков? Для Алиэкспресса, что самое популярное в Штатах?
1: Да М- бог узнает. М- Чехлы чих- чих- для фонд. Нет.
4: А вот и нет. А что? Парики, да накладные ладно, ресницы, да искусственные Серьезно? ногти. Да.
1: Я всегда знала, что они мицелляры. Кстати,
2: у меня подружка живет в Штатах, и она говорила, что там с маникюром беда. Вот Скай, прям да, беда, такого, поэтому да, и да, да. ногти, и, соответственно, и да. да. да.
4: Но, в принципе, мы же тоже позиционируем Алиэкспресс не только как вот, товары для личного пользования, да, uh-huh. для себя, но в том числе как товары для малого и среднего бизнеса. Не для перепродажи, а для покупки, например, товаров, которые потом приносят еще добавленную стоимость. Условно говоря, человек открывает свой Цветочный ну, салон, салон. красоты, салон или цветочный салон. Да, да. Да, да. Декорировать этот салон или расходные материалы на Алиэкспрессе купить в разы дешевле. В разы.
1: Я записала себе так на да, будущее. Можно, да. можно, видите, открыть,
4: открыть и стать субъектом малого среднего бизнеса.
1: еще же особое внимание хотелось бы уделить названиям товаров. У вас электронный переводчик, да, это не человек. Это программа, которая переводит. Я видела периодически даже неприличные слова в названиях. Ну, как смогла, программа так и перевела. Работаем над этим. А, а в чем сложность? Вы не хотите принципиально нанимать ну, человека, который бы переводил все это на русский язык?
4: А, ну, во-первых, здесь надо смотреть, на нашу бизнес-модель. Мы все-таки marketplace, То есть в основном мы предоставляем услуги. Продают поставщики, то есть продавцы. И они же занимаются продвижением своего товара. Они же вкладываются в маркетинг. Соответственно, что касается переводов, ну, наши китайские друзья не все знают русский язык.
1: Далеко не все. Далеко Далеко не все, все, да. Хотя это
4: тоже официальный язык ООН, но тем не менее. Мы предоставляем услуги. Поэтому у нас 100 миллионов из Киева. 100 миллионов товарных позиций. Переводить там... Ну, представляете, какой штат. Надо нанять людей, чтобы они это все переводили да, на русский да. язык. Но сейчас мы потихонечку обучаем наш машинный перевод переводить более-менее приемлемо. Но, на самом деле, наш перевод — это уже такая фишка. Да, я слышала, что
1: даже есть в Твиттере, ну, своя страница у электронного переводчика, и пользователи, когда находят что-то забавное, туда сбрасывают. Интересно почитать, на самом деле. Только
2: было хотел задать вопрос про штат, как вы заговорили. Потому что интересно, сколько людей работает в российском офисе? Мы говорили о том, что теперь это российская
4: компания. Сколько вот? Мы активно расширяемся. У нас около уже, наверное, 200 человек. И это только сотрудники. Но понятно, что у нас еще очень много партнеров. Мы сегодня говорили про
2: то, что можно работать на удаленке. У вас как вообще с удаленкой дела обстоят? Можно работать на удаленке?
4: Ну, вы знаете, в принципе, у нас достаточно гибкий график у всех, но вот такая удаленная работа у нас пока не практикуется. Но все-таки мы молодая компания, нам нужна.
2: Но с другой стороны, 21 век, может быть, внесет свои коррективы. Мы обязательно вернемся к нашему разговору -э 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 про. Про что ты хочешь еще спросить, понимаешь? Я Потому что, что у меня было заготовлено. Вот. Да, Свет Молодцов задаст свои массы вопросов относительно Алиэкспресса. Вернемся уже в эфир через буквально несколько минут.
3: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка собачка.phkp.ru.
2: у нас в гостях Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами AliExpress. Собственно, раз уж по связям с госорганами, очень хочется и задать вопрос относительно, как выстраивает свои отношения AliExpress, крупная международная компания с Российской Федерацией. Я правильно понимаю, что вы занимаетесь именно этим?
4: Я, да, наверное, отчасти я занимаюсь, в том числе и этим. А... Ну, надо отметить, что очень сбалансированную позицию... Госорганов, по я поводу... Бы я,
7: так, я, простите,
2: а? пожалуйста, да, вот, да? Да, 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 потому что мы сидели, да, все нормально, вот там вот эти штуки, вот эти штуки. А про пробежу... Вы знаете? Надо тут подумать. Нет, здесь думать
4: особенно не приходится. Я говорю, что позиция нашего правительства достаточно сбалансирована с точки зрения регулирования как раз рынка электронной коммерции. Как я уже говорил, мы теперь совместное предприятие. То есть в этом и весь был смысл заключения вот этой сделки, чтобы AliExpress стал локальный, местный. Компании. Не так давно мы вообще перешли уже на домен.ру. То есть теперь не aliexpress.com, а ру
1: а, а что касается российских продавцов и производителей?
4: Российских продавцов и производителей мы за последний год выросли на 50%. Ого. То есть у нас про- уже около 10 тысяч российских продавцов. Это не обязательно российские бренды, но это российские компании, которые вот там, могут быть дистрибьюторами, а могут и производителями быть, а могут... Э, быть импортерами. У а меня, вот
2: скажите. По, да, Свет, прости, пожалуйста, я задам вопрос, потому что меня очень интересует. Недавно э, ввели вот этот удивительный закон про то, что все серверы с данными о россиянах должны находиться на территории Российской Федерации, и иначе компанию за это начнут э, сильно штрафовать. штрафовать. Уже штрафую, а штрафовали, насколько я помню, Twitter уже Facebook попал а под гребенку. Как, как обстоят дела?
4: закрыли. Типа, да, мг, да.
2: Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, как
4: у AliExpress с этим дела? Сотый раз повторю Теперь российская компания. Все было сделано исключительно для того, чтобы локализовать наш бизнес именно в России. Все серверы находятся, серверы
2: находятся в России. Я спокоен, но да, потому что конечно. я переживал.
1: А я вернусь к теме все-таки российских mm-hmm. производителей. Вот, например, кто-то решил э, открыть свой бизнес. Выпускает, например, например, я не знаю, ну, одежду да, шьют где-нибудь на фабриках, мануфактурах на, на территории Российской Федерации. Вот что делать э, владельцу бизнеса, чтобы зайти на вашу площадку?
4: Ну, сложно сказать, какой-то алгоритм. В первую очередь надо набрать aliexpress.ru
1: Логично. и
4: посмотреть, и посмотреть раздел для поставщиков. И там прописан алгоритм.
1: Там есть правила, прям, да? Там
4: есть правила, там у нас открытое, открытое подключение. Просто нужно собрать необходимый пакет документов, про который я уже говорил, в том числе про товарным знаком, угу. Сертификация соответствия и так далее. Дальше, поскольку мы модель маркетплейса, поставщик, он выбирает модель логистики. Мы не вменяем ничего, мы не заставляем его, работать только через нас, доставляйте только... Да, да, да. только через наши Ой. пункты выдачи заказа, например, или только с нашего склада, ничего подобного. Хотите доставлять своими силами? Мало ли, может, у компании есть свои траки, условно говоря. Mm-hmm. Пожалуйста. Хотите через наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение, ну, например, там, DPD, да, mm-hmm. пожалуйста, Будет льготный тариф. Хотите через почту России? Пожалуйста. Мы как раз ведем диалог, чтобы локальный бизнес подключить к почте России.
1: Вот по поводу локального бизнеса. Есть мнение, ну, правда, бытует мнение, что в Китае все-таки дешевые производства, и поэтому цена товара, ну, как бы сильно ниже. Смогут ли, смогут ли российские производители конкурировать с китайскими?
4: Конечно, смогут. Они уже успешно конкурируют. Во-первых, не забывайте, что, -э 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 как бы аудитории разные. Да, вот в принципе, аудитория Алиэкспресса – это где-то порядка 20-25 миллионов человек. Но в этой аудитории есть люди, которые хотят покупать какую-то мелочевку подешевле, а хотят покупать, например, хорошие, дорогие телевизоры. Пожалуйста, на нашем локальном бизнесе это есть.
2: А у-гу. у меня, вот опять же, я отталкиваюсь всегда от э, вашей фразы ск- про дорогие телевизоры. Каков
4: средний чек по России? А, давайте так. Средний чек по Алиэкспрессу, то есть трансграничной электронной торговлю мы не раскрываем. Но мы э, пользуемся данными внешних исследователей, которые говорят, что средний чек на Алиэкспресс где-то порядка 9-12 долларов. Вот, в этом одна покупка, да? Да, да, да. Это, это средний, чек. средний это,
2: чек. Это то, о чем я, собственно, хотел продолжить. Потому что, когда ты заглядываешь на Алиэкспресс и видишь чехол для своего телефона и думаешь, что 100 рублей. Да, пожалуйста. Даже если он где-то затеряется на просторах земного шара, да и бог бы с ним 100 рублей небольшая потеря. А вот крупные вещи, вот здесь вот как-то начинаешь не просто задумываться, а думаешь, а вот, ну, а могут на почте уронить мою посылку и потом вернуть ли мне деньги. Вот, может быть, есть какой-то механизм
4: для того, чтобы обезопасить
2: посетителя от вот этих вот переживаний?
4: Да. Есть, совершенно да. точно. Конечно, есть. Мы уже говорили про вот это вот урегулирование споров на площадке. Что касается дорогих покупок. Дорогие покупки, конечно, лучше покупать в локальном нашем бизнесе. Там средний чек 6000 рублей. Вы сейчас о чем уже О Тимоле? Ну, это Тимол, да, или вот Алиэкспресс локальный. Uh-huh. Ну, пока еще не определились точно с брендингом. Uh-huh. В принципе, все это называется Алиэкспресс Россия. Вот uh-huh. ну просто есть локальный бизнес, да, который российские производители российским а, поставщикам, а есть трансграничный бизнес, китайские производители а, российским покупателям, да. То есть либо Россия-Россия, либо китай на Россия. Uh-huh. Так вот, на россии россия средний чек 6 рублей. Значит, насчет урегулирования споров. А... Покупатель защищен очень сильно, потому что в момент заказа продавец денег не получает. Он получает уведомление о том, что ему надо отправить заказ по такому-то адресу такому-то человеку. Деньги он получает только в том случае, когда покупатель нажал кнопочку «товар получен» и прошел 15-дневный такой грейс-период на открытие спора, и только после этого продавец получит... А если
1: недобросовестный покупатель вам попадется, который просто воспользуется этим?
4: Бывают. Бывают много? Не могу сказать, что много, но бывают, как раз, к сожалению, покупатели, наверное, с не очень высокой социальной ответственностью, которые злоупотребляют своим правом. То есть покупатели – гражданские жены, я правильно понимаю. Здесь не готов комментировать, но могу сказать, что это не только проблема наша, это проблема, в принципе, ритейла. Есть достаточно много покупателей, которые злоупотребляют своим правом, и, ну, компании несут большие очень расходы, и сейчас вот прям практически весь ритейл объединился и ведет диалог, и в том числе и с Роспотребнадзором, да, и с Министерством промышленности и торговли, чтобы как-то закрепить эти все позиции, я имею в виду, чтобы обезопасить именно продавца от подобного злоупотребления.
1: Мы сегодня, кстати, еще спрашивали а, а, наших слушателей, делают ли им подарки на работе. Ну, то есть, когда это в рамках ну, получается, бизнес-истории. Много оптовых заказов у вас? Часто ли бизнес-компании покупают для своих сотрудников что-то? А,
4: вы знаете, не очень. В принципе, Алиэкспресс это все-таки Розница. для личного У нас, мы, мы смотрели, вот эти заказов, где э, одного из Кью больше трех, угу. порядка там одного процента. Это мало, очень мало, да, конечно. это очень а что люди мало, конечно, да. В
1: Таких корпоративных
4: заказов нет. Ну, и, в принципе, площадка не предназначена для опта. Это товар для личного пользования. В принципе, если люди покупают что-то оптом, а потом перепродают, это не очень хорошо. Это не совсем
2: Вот так происходит всегда. Когда Ой. приходит интересный гость, когда беседа завязывается, когда беседа встает на рельсы и летит вперед, всегда час пролетает мгновенно. Да. У меня Согласен. вопросов еще осталось миллиард, и мне хочется верить, что мы с вами вновь встретимся в этом. Студии для того, чтобы поболтать, потому что, ну правда, с вопросы. Звоните, а, приглашайте. Я хочу поблагодарить Сергея Лебедева, директора по связям с госорганами Алиэкспресс, за то, что пришел сегодня к нам в студию, за то, что был таким живым. Всем вы, вы сколько проснулись,
4: я где-то обычно встаю в 7 часов, и это нормально, то есть, Конечно, для вас сейчас да. вот
2: это многое объясняет. Я хочу от всей души поздравить вас с наступающим мужским праздником Спасибо 23 февраля. Тоже.
4: Пусть в вашей жизни все будет хорошо, здоровье, счастье и денег. Спасибо большое, Мне было очень приятно. Надеюсь, еще увидимся. Или
1: ну и давайте уж больше товаров, хороших и разных, да? Будем как работать. Как говорится. Спасибо большое, друзья. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
6: Миг изменился мир, липкий страх сломил. Сознание возможно жертв полета стал. Двигатель устал и для меня пуста. Команда старого автопилота. Пуст, вылетан ресурс. Но я помню курс и все углы на такие син, Из последних сил жгу свой керосин, Чтоб на земле не превратиться в акел. Может тут слев, те, кто следом свист, все быстрее вниз, и как белый лист, лицо пустю Одессына. Ну уже старина, видишь, вот она, наша полоса чуть-чуть леса. Чудеса не случаются в жизни, небеса всегда. Могут душиным, а там впереди то, что мой командир, он как раз такой. тон бетон, как милой потон, ложусь по трене нож, собравшись с трап Это не игра, ну давай, пора. Не дай Господь, что полохнула брюка. Все, я опять спасен, нас несет, но ноги знают дело. повезло на это твоя заслуга.
0: светлана молодцова александр алёхин утреннее шоу
6: свежие лица
2: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
3: Свежие, свежие лица.
0: Коридоры власти.
2: На связи у нас Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, доброе утро. Доброе утро. По старой сложившейся традиции хочется задать тебе вопрос, чем был прекрасен вчерашний день в твоей работе?
7: Ну, насчет прекрасен я не знаю, а <звы> чем он был насыщен у президента России, это рассказать можно, конечно, потому что приехал Владимир Путин на коллегию ПСБ, ФСБ, это была одна из первых, просто первая коллегия, которую в этом году провел Глава государства, силовые ведомства традиционно в начале года отчитываются о проделанной работе. И сразу произошла коллизия. Владимир Путин вот в этом здании ФСБ на Лубянке, проверенном, перепроверенном, там всех, кто заходит, забирают на время. Не совсем. Телефоны, ноутбуки, любую технику, в общем, все. И он подошел к микрофону и только начал говорить, сказал первые две фразы, и пошел какое-то гудение. На что Путин посмотрел в зал и сказал, что вы испугались, а сидевший рядом в президиуме глава ФСБ Александр Бортников сказал, что это какая-то наводка идет, сейчас мы ее устраним. И сразу же как вот после этих слов волшебным образом действительно гудение прекратилось.
2: Ну, вообще я этому факту не удивлен, потому что когда президент на что-то обращает внимание, это мгновенным образом
7: прекращается. Согласна. Магия.
1: Так, что день грядущий нам готовит?
7: Вот. Там, знаете, там был еще важный момент из вот, это выступление, что, там, что там Путин давал определенные а, общие, конечно, но тем не менее наставления на предстоящий год начавшийся. Вот, но и подводя итоги, он сказал, что в прошлом году было предотвращено 34 теракта силами спецслужб России. И, говорит, мы, а, сказал Путин, хорошо, поддаем себе отчет, что за этим стоит, какая работа, и что было бы, если бы вам это сделать не удалось ну вот на самом деле три четыре теракта это конечно такая заставляет задуматься конечно и поблагодарил путина еще и надо сказать что отдельно нашлись добрые слова для зарубежных коллег он сказал что благодаря информации которая поступила от фбр сша были задержаны в санкт петербурге два человека которые готовили теракты на новогодние праздники спасибо
2: я сейчас, наверное, уже немножко отвлекусь от текущей повестки и скажу, что впереди нас ждут три выходных дня. Где президент проведет эти длинные выходные?
7: А у нас три выходных, да? Да. Вот. да. А, ну, на самом деле, на 23 февраля у Путина традиционная а, программа, она не меняется из года в год, в общем-то, она для президента России независима от названия человек, От имени человека, который занимает эту должность, остается постоянной. 23 февраля каждый раз президент возлагает цветы в Александровском саду, к могиле неизвестного солдата, в День защитника Отечества. А потом в Кремле проходит торжественный прием в честь этого праздника, где, собственно говоря, Владимир Путин да, чествует, защитников отечества, тех, кто несет на себе эту миссию. Мы
1: сегодня обсуждали подарки на работе. Ну, в тот момент дарят ли э, начальники нам, подчиненным подарки на 23 третье, 8 марта. В Кремле принято вручать подарки вот на эти праздники.
7: А в какую сторону? Владимиру Путину подчиненный додарят или Путин подчиненный А давай в две. Я, честно говоря, не знаю ни туда, ни сюда. Вот. Там вообще же очень сложная история. Там законодательно дороже трех тысяч рублей запрещено принимать подарки. А вот от госслужащих к госслужащим... Ух ты, надо подумать, это коллизия, конечно.
1: Слушай, у нас же есть очень важный военный, фамилию которого мы все знаем, она действительно на слуху, и с Владимиром Путиным Шойгу давние товарищи. Вот будет ли Владимир Путин поздравлять его с праздником? И как Конечно, он это обычно делает?
7: Поскольку День защитника Отечества, во-первых, и Шайгу будет участвовать министр обороны во всех мероприятиях по статусу, по должности положено. А вот подарит ли он что-то Сергею понимаешь или наоборот Сергею Кужугеточу Владимиру Владимировичу что-то личное, вот мы пока не знаем, честно говоря. Надо после праздников пытаться выяснить.
1: Обязательно подсмотреть, да?
2: А, да. У тебя у самого какие планы на грядущие ну, длинные Мои
7: вот планы частично совпадают с планами <с Владимира Владимировича. Ну и вот идет у нас очередная серия вышла сегодня Интервью большого и Тартасу
1: 20 вопросов Владимиру Путину? Да,
7: да, 20 вопросов. Сегодня рассказал он про отношения с Украиной и сказал, что вот, к сожалению, то, чем тратуют главные украинские нынешние власти, это русофобия. А в понедельник нас ждет, несмотря на то, что праздник, видимо, очередная уже третья серия, будем смотреть сериал.
2: А, Дим, не знаю, поздравит ли тебя Владимир Владимирович Путин с 23 февраля, да не но... Поздравит, ладно, перестань. Что-то. но мы это но... сделаем с большим удовольствием. От всей души поздравляем, спасибо тебе большущий, мы встретимся с тобой во вторник, естественно, в рамках «Коридоров власти».
1: Свежие, свежие, лица. Я так прямо воздуха в грудь набрала.
7: Тоже хотела поздравить, но не успела.
2: А я успел, потому что я быстрее. Хотел Молодец. сказать, потому что я мужчина и у меня праздник, но вот как-то, наверное, это все опущу.
1: Ну что, друзья, у нас подходит к финалу наш утренний эфир, пятничный, предпраздничный и тот эфир, который завершает рабочую неделю в преддверии длинных трехдневных выходных. Мы сегодня спрашивали вас о многих вещах, о том, будут ли дарить вам подарки на работе и что именно вам дарят. Мы спрашивали о том, будете ли вы поздравлять своих коллег, ну и так далее. Еще была тема очень забавная. Yeah. Uh-huh. Личный бренд, да? Что бы вы могли придумать, что можно было бы запатентовать в плане блюд? Да. И вот здесь, конечно, WhatsApp наш.
2: Мне больше всего понравился хлеболбас это смесь хлеба с колбасой. Ну, то есть был бутерброд, да, а ты делаешь вот этот вот хлебалбас и продаешь его уже как собственный бренд, и никто на него покуситься не имеет права.
1: Чебурма и шаурумень.
2: Да. Прекрасные. Да, да, голодраники. Александр из Екатеринбурга предложил. Хотя, может быть, нас так назвали. Я не исключаю.
1: У нас, у нас супер, супер креативные слушатели. Это просто приятно очень читать. Если что, заходите. Плюс 7 девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто семь У нас вот не просто можно отправить сообщение, да, а вот как-то поговорить, поболтать в нашем вот сапчате.
2: В завершении нашего сегодняшнего эфира очень хочется поздравить всех без исключения мужчин с грядущим праздником 23 февраля, но, наверное, имеет смысл попросить об этом свету, потому что как-то получать поздравления от девушке гораздо приятнее.
1: Ну вот я сейчас не тебе, я нашим слушателям. Дорогие, любимые, будьте счастливы, будьте здоровы. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим и мы на вас рассчитываем. Вот правда.
2: С праздником вас обязательно встретимся во вторник в эфире Радио Комсомольская Правда в рамках утреннего шоу «Свежие лица». Пока!
0: Пока! Светлана Молодцова Александр Алёхин Утреннее шоу «Свежие лица» Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги